0: Ich bin hier gerade auf dem ersten Thüringer Agile Barcamp und wir haben hier eine Session und die heißt, wir nehmen einen Podcast auf. Wir haben hier einen Raum, wo einige Teilgeber des Barcamps dabei sind. Die sitzen hier so um mich herum und wir haben aber auch drei Freiwillige, die gesagt haben, hey Christian, jawohl, ich hätte voll Bock drauf, mit dir mal im Podcast zu sprechen, quasi eine Live-Podcast-Session. Und ich stelle mal ganz kurz meine mit Diskutanten vor. Ich habe einmal die Anna hier, die ist 33 und aus Jena. Ich habe die Saskia, die ist 29 und sie kommt aus Stadt Ilm und ich habe den Alex, 47, aus Berlin. Zu mir muss ich nicht viel sagen, die, die den Podcast eine Weile verfolgen, die kennen mich natürlich schon. Wir werden uns heute also ein bisschen über das Barcamp, über die Themen des Barcamps unterhalten und wir haben ja gar keinen geskripteten Ablauf, sondern wir schauen einfach, was passiert. Liebe Anna, liebe Saskia, lieber Alex, ich freue mich, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen auch an die Gäste, die hier drumherum sitzen. Alex, sag mal ganz kurz einen Satz zu dir.
1: Einen Satz zu mir. Ich wohne in Berlin, ich arbeite nie in Berlin. Mein Motto ist Make Love, Not Agile.
0: Und was machst du? Was ist deine Profession?
1: Und manchmal sage ich, ich bin Montessori-Kindergärtner für Erwachsene und Organisationen. Manchmal sage ich, ich bin irgendwie Agile-Transformation-Wizard. Ich probiere da kreativ mit umzugehen.
0: Andere würden auch sagen Berater, aber ich glaube...
1: Ich probiere das zu vermeiden. Nein, ich probiere nicht zu raten, sondern eher äh, zu coachen.
0: Saskia, wer bist du eigentlich? Ja, äh, Ich bin äh, die
2: geborene Logistikplanerin, Betriebswirtschaftlerin, wie man es auch immer sagen will, die zurzeit zu Hause in der Elternzeit äh, sitzt und versucht, ihr bestes
3: Wissen an das äh, Kind weiterzugeben.
0: Und zum Schluss Anna, ja, stelle dich mal bitte kurz vor. Wer bist
3: du denn? Ähm, ich bin eine mittlerweile eine Projektleiterin mit äh, hin und wieder Ansprüchen, Scrum Master zu sein und bin unglaublich froh, dass ich in meinem letzten Leben mal Lehramt studiert habe, weil mir das in meinem Alltag unglaublich weiterhilft. Alex, ich fange mit dir an. Was ist denn
0: Agile oder Agilität für dich?
1: Ähm, jeder hat wahrscheinlich seine eigene Definition davon. Ich würde einfach mal sagen, wie schaffen wir in komplexen Umfeldern heutzutage Werte? Das ist Agilität.
0: Ich gebe das gleich mal weiter. Anna, was ist denn für dich Agilität?
3: Für mich ist Agilität, dass jedes Team oder jeder Mensch für sich immer den besten Weg finden muss, um die aktuellen Probleme zu lösen. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn man beim nächsten Problem sein bisheriges Vorgehen wieder über den Haufen wirft und anders agiert, weil es vielleicht zu der Fragestellung besser passt.
0: Saskia, wie ist das für dich? Was ist für dich Agilität?
3: Ja, Agilität
2: ist vollkommene Bewegung. Das ist keine Konstanz, keine sture Richtlinie, sondern das ist live dabei. So wie wir.
0: So wie wir. Naja, wir haben ja heute gehört in einer Keynote von Sabina Lammert, dass Agilität irgendwo ein flutschiger Begriff geworden ist. Und sie hm, hat dafür plädiert, zu sagen, diesen Begriff fallen zu lassen. Ich würde jetzt gegenhalten, ich denke, wir müssen uns den Begriff zurückerobern. Wie seht denn ihr das? Lass uns mal drüber diskutieren.
1: Wir haben den ja, oder? Vielleicht muss man gar nicht definieren, wie der genau ist. Vielleicht reicht es ja auch, klar zu sagen, was es nicht ist. Also übers Ausschlusskriterium zu gehen.
0: Was wäre denn für dich ein Ausschlusskriterium?
1: Zum Beispiel, also, immer wieder klassische, klassische Command-and-Control-Umfelder, ja, dass die eben wenig, wenig agil oder wenig Spielraum für Agilität lassen. Ich würde es immer irgendwie systemisch betrachten und ein System, was also äh, in erster Linie auf Stabilität getrimmt ist, ähm, widerspricht schon mal so einem agilen Gedanken.
0: Gibt es weitere Meinungen dazu?
2: Ähm, ja, finde ich eine coole Idee von Alex, da so ranzugehen, das ein bisschen abzugrenzen, was ist es eigentlich nicht. Ich finde die Idee, den Begriff Agilität wieder zurückzuerobern, ziemlich cool, weil es einfach was ist, um zu sagen, ey, das war mal ursprünglich anders angedacht, als es jetzt die ein oder anderen, nennen wir es, wie es
0: ist, missbrauchen. Wie war es denn ursprünglich mal angedacht, deiner Meinung nach?
2: Na, dass, dass es eben wegkommt von diesen starren, durchhierarchierten Unternehmen und ähm, durchgetakteten Teams hin zu den, Kompetenzen gebündelt, aber jeder weiß, was er kann und jeder kann sich mal ausprobieren irgendwo, aber in einem gewissen Rahmen. Ja, das ist ja nichts komplett freiheitmäßig, ähm, jeder macht, was er will, sondern das ist ein gewisserweise vorgegebener Rahmen, ähm, indem einfach die Leute verstehen, hey, das ist meine Kompetenz, so kann ich mich einbringen.
0: Anna, wie siehst du es denn? Du hast mir den Kopf gewackelt.
3: Ich glaube, dass es ein ganz spannendes Herangehen ist, das für sich wieder zurückzuerobern. Ich habe mich nur auch vorhin in der Diskussion zwischen Sabine und dir, ob man den Begriff fallen lassen oder zurückerobern sollte, gefragt, ob das denn so wichtig ist, weil das für mich irgendwie so ein bisschen, es ist halt ein Label, das ich außen drauf klebe und das ist... So meine Schwierigkeit mit der ganzen Sache, dass ich mir immer denke, brauche ich denn dieses Label oder kann ich nicht einfach sagen, das ist doch total egal, wie ich es nenne, weil wenn ich einen Namen draufklebe, dann kann ich beim Bullshit-Bingo gewinnen, aber ich weiß nicht, ob das Ziel der Sache sein sollte, eigentlich ist es doch viel schöner, wenn die Dinge, die ich mache, funktionieren. Egal, was jetzt gerade für einen Name drauf klebt.
0: Ich verstehe, was du meinst und ich finde es auch sympathisch. Ich finde, Bullshit-Bingo ist es immer dann, wenn es irgendwie was Leeres ist, wenn es ein Container ist, der irgendwo rumflutscht. Ich finde ja, dieses Agilität, da steckt ja was dahinter. Und so einen Namen drauf zu kleben, heißt ja auch, sich zu etwas hinzubewegen, sich an etwas anzunähern. Diesen Themen eben weg von Command and Control und was war denn das Gegenmodell dafür? Eben die Potenzialentfaltung, die Eigenverantwortung, die Selbstorganisation, interdisziplinäre Teams und alles das kann man schon unter dem Begriff Agilität subsumieren und damit hat man natürlich irgendwo auch ein Bild. Menschen brauchen manchmal auch Bilder, wo, wo sie sich auch ein Stück weit darauf zubewegen können, wie eine Vision. Ich
3: stimme dir komplett zu. Das ist super wichtig, solche Bilder zu haben. Ähm, ich habe nur ein Problem mit dem Bild als Selbstzweck. Ich glaube, wir sollten ähm, weiter so arbeiten, wie wir arbeiten und die Agilität vorantreiben und äh, Dinge ausprobieren und leben und verbessern immer wieder. Ähm, wir sollten das aber nicht machen, um den Begriff agil auszufüllen, sondern wir sollten den agilen Begriff so ein bisschen implizit mit dem ausfüllen, was wir machen. Nicht um den Begriff zu füllen, sondern den Begriff füllen, während wir agil sind.
1: Ja, also meine Idee war jetzt gerade an der Stelle, ähm, es ist immer ganz sympathisch, wenn wir äh, sozusagen Worte definiert haben und uns auch darüber synchronisiert haben, ja? weil wir dann mit einem gemeinsamen Verständnis auch äh, ich sage mal, gemeinsam gut streiten können. Und äh, es gibt natürlich das agile Manifest. Und Man kann natürlich sagen, okay, äh, dieser Name, der ist vielleicht an dieser Stelle prominent äh, geworden. Und ähm, ich meine, wenn man da die zweite Seite, diese zwölf Prinzipien sich mal anguckt, ne, dann ist das ja quasi schon fast eine Checkliste, äh, wo man sagen kann, okay, das ist dann eben ähm, agil. Das Ding, was ich halt bemerke, ist, dass ähm, sich das ja auch weiterentwickelt. ja, Dass sozusagen das von... 2001 glaube ich, war es. Ne? Ähm, damals in ja die Zeit sehr gut gepasst hat und mittlerweile ähm, entwickelt sich ja diese, diese, diese Agilität auch weiter. Ja, also wir haben jetzt gerade irgendwie so dieses Open Movement und äh, es gibt neue soziale Technologien und so weiter. Ähm, und dann ist halt die Frage, muss es neu definiert werden? Ja, äh, können wir mit dem Flutschbegriff sozusagen weiterarbeiten? oder können wir nicht vielleicht auch eine Menge Spaß haben, indem wir nochmal ein bisschen kreativer mit, mit, mit Titeln und, und, und Worten oder sowas an der Stelle halt umgehen?
0: Saskia, ich... Gib das mal direkt an dich weiter. Hast du da noch eine Meinung dazu? Ja, das
2: ist alles so eine Definitionssache. Also ich finde Alex' Gedanken ganz cool. Ja, ähm, man, man schafft ja Worte, um einheitlichen Nenner zu haben, um zu wissen, worüber redet man eigentlich. Ja, Wenn ich ein Wort habe, für das es 200 Definitionen gibt, dann ist das schön, wenn ich irgendwo stehe und darüber rede. Aber die 200 Leute, die im Raum sitzen, im Zweifelsfall versteht jeder was anderes drunter und keiner hat mehr einen Plan, wovon ich rede. Die Unternehmen, die einsteigen wollen, die, die was machen wollen, ja, die brauchen auch irgendwo eine Richtung. Nicht jeder holt sich einen Berater ran, um da was zu machen, ja. Ähm, aber wie, wie soll man davon selbst rangehen, ähm, wenn man nirgendwo einen Anhaltspunkt kriegt? Was ist es eigentlich?
1: Also dazu kommt natürlich auch, dass, ähm, dass wir ja sagen, ähm Agilität zu vereinheitlichen funktioniert ja auch nicht, ja? Dann kommen wieder so eine Sachen. Naja, muss halt Scrum machen, um agil zu sein, muss halt irgendwie Spotify-Modell fahren, um irgendwie agil zu sein. Und die große Kunst ist ja, glaube ich, doch auch äh, in jedem Kontext immer, ich sage mal die die passende Art von Agilität zu finden. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, dass es das irgendwie Umgebungs- und Systemabhängig ist, was da eben gerade reinpasst, dann ist die Frage, ob es halt funktionieren könnte mit äh, wieder festen Definitionen. Und manchmal ist es ja auch ganz charmant. ja Also Worte wie Liebe oder so sind ja auch so eine Sache, ne? wo du sagst, also haben wir ein gemeinschaftliches Verständnis von Liebe? Wahrscheinlich nicht. ja Und trotzdem kommen wir als Menschheit irgendwie seit tausenden von Jahren mit diesem Begriff irgendwo klar.
2: Findest du? Ich,
1: ja, <lacht> naja, ja. Vielleicht, ja genau, also wie, wie viel Freiheit können wir uns da erlauben und, und, und wie, viel, wie viel Missverständnis können wir da vielleicht auch rein äh, legen vielleicht auch absichtlich, äh, wenn wir dann, sag ich mal, da mindestens einen Dialog kreieren, der dann ordentlich moderiert ist und wir halt nett miteinander äh, ja, reden können.
0: Ich will mal den Fokus kurz verändern. Vielleicht die einen oder anderen von euch kennen ja noch diesen Begriff Lean, Lean Management, Lean Production. Das war in den 90er Jahren, wer da nicht Lean war, der war out of order. Und der Begriff Lean ist so mein Eindruck, ist so mit der letzten Wirtschaftskrise ab 2009 so ein bisschen weggefegt worden. Und ich habe das Gefühl oder die Befürchtung, dass das mit dem Begriff Agile auf eine gewisse Art und Weise auch passieren wird. Also wenn wir die nächste Wirtschaftskrise haben, werden so Begriffe wie Agile vermutlich weg sein. Und die Frage wäre jetzt mal, lasst uns mal darüber hinausgehen, was glaubt ihr denn, was kommt denn nach Agile?
1: Also in dieser postagilen Ecke, ne? ähm, ähm, also was gerade so, 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 was ich beobachte, was so auf den auf den Markt drängt, ähm, ist ja dieses dieses Open Movement, also zu sagen äh, offene soziale Technologien, ähm, wo zum Beispiel Open Space, wie wir es heute erlebt haben, Barcamp und so, auch dazugehört. Dass ne? das, das äh, da steckt unheimlich viel Potenzial drin und ich glaube, das ist äh, wo es sich noch viel mehr hinbewegen wird.
3: Was ja aber auch irgendwie ein Stück weit für mich nicht ein Nachfolger von agil ist, sondern irgendwie so eine Ausprägung. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass der Begriff dann verschwindet, aber ich denke trotzdem, dass ähm, große Teile dieser agilen Bewegung, würde ich es jetzt mal nennen, irgendwie ein Stück weit vielleicht mit einem anderen Klebezettel vorne drauf dann weiter bestehen, weil auch Dinge wie Open Space, Barcamps unglaublich agil sind in ihrer Herangehensweise. Alles wiederholt sich in der
2: Geschichte. Ja, Jede Modesünde
3: wiederholt sich, ähm, jeder Geniestreich wiederholt sich.
2: Ähm, dass sich auch irgendwann die, die Führungsperspektiven wiederholen werden. Man geht jetzt dahin und probiert sich aus, versucht einfach seine, seine Leute, Mitarbeiter, Kollegen relativ autonom und frei laufen zu lassen. Ja, Klar, es gibt Richtlinien, es gibt Kundenanforderungen. Man weiß einfach, woran man arbeitet, worauf man hingeht. Ja, ähm, Ich denke aber, dass der eine oder andere sich wieder versuchen will, als Führungsposition, als Führungskraft ähm, zu identifizieren. Und ich glaube, es wird niemals ganz verschwinden. Der Begriff, wer weiß alles, irgendwann mal Schall und Rauch. Ähm, aber ich denke, die... Unternehmen sind jetzt gerade in der Position, wo die sich raussuchen, was passt zu uns, welche Tools ähm, können wir wirklich gebrauchen. Das kann im Unternehmen sogar komplett verschieden sein.
0: Ich würde das so ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, am Ende wird sich immer das durchsetzen, was die Probleme der Menschen und der Unternehmen am besten löst. Und dann ist vielleicht an der Stelle wirklich egal, wie das Ganze heißt und ob das agil oder nicht agil heißt, sondern am Ende geht es ja darum, Probleme zu lösen und Werte zu schöpfen für die Kunden, für die Gesellschaft und darüber hinaus. Und wenn ich den Begriff der Gesellschaft in den Mund nehme, dann will ich da natürlich den Bogen gerne mal ein bisschen größer spannen. Lasst uns das Ganze mal eine Ebene höher betrachten, lasst uns das Ganze mal gesellschaftlich betrachten. Was wir ja momentan erleben, Fredrik lalou hat das beschrieben mit so einem Pendel, was mal in die eine, mal in die andere Richtung schwingt. Was wir gerade erleben weltweit ist eine Zunahme von Ideen, die ja eher wieder so eine Ausprägung haben, dass es starke Führer braucht, dass es starke Vorgaben braucht und Menschen scheinen sich vermehrt hinter diese Gedanken zu vermitteln. Und scheinen diesen Gedanken vermehrt anzuhängen. Was hatten ihr da für Meinungen dazu? Wie sollten wir damit umgehen?
3: Ich habe gerade keine Antwort, wie man damit umgehen sollte, aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, während du gesprochen hast, was da fehlt im Sinne zur agilen Arbeit ist ja eigentlich die Teamverantwortung, die einfach in der Menschheit nicht gegeben ist. Weil die Menschheit an sich nicht geschlossen die Verantwortung übernehmen möchte. Und wenn das Team die Verantwortung nicht tragen will, dann muss es halt der Chef machen. Und deswegen braucht man einen starken Chef. Und der steht dann halt da vorne. Und es ist unglaublich bequem, sich zurückzulehnen und zu sagen, na, der Christian, der wird das hier schon rocken mit dem Podcast. Da ist doch egal, was ich mache. Und ich glaube, das ist einfach die Mentalität, die dahinter steckt. Und deswegen ähm, gibt es diese starken Führungspersonen, hinter denen man sich verstecken und fallen lassen kann. Das ist nichts als reine Bequemlichkeit.
1: Zumal diese Opferrolle ja auch unheimlich bequem ist. Ne? Also wer Opfer ist, der muss keine Verantwortung übernehmen. Wer äh, Opfer ist und äh, gewalttätig wird, da fühlt sich jede Gewalt als äh, Selbstverteidigung an. Und ähm, die andere Sache, die mir jetzt so... Gerade kommt ist ja also Agilität ähm, bringt ja unter anderem auch ein Menschenbild mit, ja und zwar ein ein anderes Menschenbild, wo man eben nicht mehr sagt, die sind alle doof, die müssen alle angetrieben werden, ähm, die wollen wir, weiß ich nicht äh, ausbeuten und äh, für unsere Zwecke hier irgendwie missbrauchen. Ähm, und wenn wir es jetzt gesellschaftlich, sage ich mal, äh, transferieren, dann ist schon so ein bisschen die Frage, also ähm, ob zum Beispiel äh, die Menschenbilder, die so die Populisten im Moment äh, verkaufen, ja, ob die nicht im Widerspruch zu einem agilen Sein halt irgendwie äh, stehen. Was zum Beispiel die Frage aufwirft, äh, kann man, wenn ich jetzt dieses doofe Wort nochmal benutze, kann man ein agiles Mindset haben und äh, trotzdem Nazi sein? Oder sind das Dinge, die sich gegebenenfalls äh, auch ausschließen, ja. Und ähm, ich glaube, dass wir auch äh, aus diesem agilen Potpourri oder aus diesen offenen Technologien eine ganze Menge lernen können. Ähm, es kommen immer wieder im Moment so, so Ideen hoch, so der Bürgerräte oder sowas. Ja, also wie können wir äh, Repräsentanten aus der Bevölkerung auslosen, die sich dann mal gegebenenfalls auch in einem Design Thinking Prozess oder so mit einer Thematik auseinandersetzen und mit den Problemlösungen oder den Gedanken, die sie haben, beratend an die Politik wenden. Also ich glaube, da stehen uns noch ein paar ganz spannende Sachen bevor.
0: Anna, ich fand das Bild ganz interessant, was du bemüht hast, dieser eine Starke, der da vorne steht. Vielleicht ist es ja auch, wenn wir mal zurückschauen, auch in der Geschichte, versucht, das mal so ein bisschen zu polarisieren. Die eine Seite zeichnet sich dadurch aus, dass es dieses zentrale, eine starke Element gibt, und die andere Seite ist so dieses Plurale, ist, die besten Ideen setzen sich durch, die Menschen sind vernünftig, die reflektieren, die sind bereit, sich in Frage zu stellen oder Urteile wieder zu revidieren. Und das Problem ist, wenn wir dieses Survival of the fittest, wenn wir in diesem Modus sind, diesen sehr ja fast maskulinen Modus, diesen sehr aggressiven Modus und wenn sich das also auch politisch weiter durchsetzt, was bringt es dann, wenn ich Menschen habe, die in der Lage sind zu reflektieren, die in der Lage sind zu revidieren, wenn das andere sich nur auf seine Stärke beruft?
3: Ich ich glaube, dass es ähm, vielleicht sich ein Stück weit darüber regulieren kann, ähm, dass die reflektierenden Menschen hoffentlich irgendwann mehr sind und dass man dann eben einfach sagen kann, okay, da ähm, krakelt jetzt einer vorne ganz laut, aber das ist äh, in Ordnung, solange ihm niemand zuhört. Ich glaube, dass es ähm, so ein bisschen die, die Gegenrevolution aus dem, von unten heraus, aus dem kleinen Kreis heraus sein kann, die eben sagt, schau mal, wenn wir nicht hinterherlaufen, wenn wir nicht machen, was dort vorne uns vorgebrüllt wird und was ähm, in Leuchtfarben an jeder Häuserwand steht, vielleicht können wir für uns Erstmal eine Subkultur schaffen, in der es ähm, harmonisch zugeht, in der sich Menschen wertgeschätzt fühlen, in der Menschen offen und mutig und respektvoll und wie die schönen Scrum-Werte nicht alle heißen, ähm, miteinander umgehen und damit einfach ähm, durch gutes Beispiel vorangehen.
1: Also wir, wir probieren ja äh, auch unter anderem mit, mit mit agilen Vorgehensweisen und mit dem Umgang miteinander, wie wir also äh, den Cortisolspiegel unterschrauben können. Ja? Gut, das Scrum Master, glaube ich, ist auch ein Cortisolkiller. Äh, und wie wir halt andere, ja, also Endorphin, Dopamin, Oxytocin, Serotonin und so eine Sachen äh, äh, hochbringen können. Und wenn wir das gesellschaftlich jetzt wieder betrachten, äh, es wird ja alles getan, um sozusagen den Cortisolspiegel. Hochzutreiben. Ja, die Filme, die wir gucken im Fernsehen, die Nachrichten, die wir konsumieren, ähm, die Filterbubbles, in denen wir uns bewegen, in den sozialen Medien. Und dazu kommt eben, dass wir in so einer bekloppten Aufmerksamkeitsökonomie halt sind. Also Aufmerksamkeit äh, haben wir alle irgendwie nur dieselbe Menge am Tag, lässt sich auch nicht ansparen. Und das ist ja ein Riesenwettkampf, ähm, der da der da drum tobt. Ja? Also das heißt, die Werbung zieht an meiner Aufmerksamkeit, meine Kinder ziehen da dran, meine Frau zieht da dran, mein Arbeitgeber zieht da dran, ähm, Facebook, Twitter, äh, sonstige. Also alle zerren an meiner meiner Aufmerksamkeit. Das ist eine Art Parallelwährung. Ähm, und äh, das erzeugt eine permanente Aufgeregtheit. Ja? Und die Frage ist halt, wie, wie können wir ähm, es schaffen, ja, bei der Arbeit oder auch im Privaten oder in der Gesellschaft äh, ein bisschen besonnener einfach zu sein, damit wir einfach wieder klarer denken können.
2: Ich, ich finde das total interessant, so die, die verschiedenen Meinungen zu hören. Ich muss nochmal das von Anna vorhin aufgreifen. Ähm, diese Idee, der eine steht da vorne und krakeelt und die anderen, die die hören gar nicht zu, weil es für, für die einfach ähm, Nonsens ist unterm Strich. Ne? Ähm, und diese Themen von vorher, wie die, sieht das im Arbeitsprozess aus? Vielleicht muss man auch für die Zukunft einfach unterscheiden zwischen... Arbeitsdasein, ähm, Freizeitdasein und sogar noch politischen Denken. Weil ich glaube schon, dass, dass eine Person in, in diesen ganzen verschiedenen Gesellschaftsformen, in der sie ja lebt und da ist, ähm, unterschiedlich denken kann und auch unterschiedlich handelt. Ähm, jemand, der vielleicht heutzutage oder in Zukunft oder wie auch immer eine Führungskraft ist, den ganzen Tag lang im Geschäft ähm, Entscheidungen treffen muss. Bam, bam, bam. Ich entscheide, ich entscheide. Der zieht sich in der Freizeit vielleicht lieber zurück und ist ähm, in der Politik dann trotzdem wieder dabei. Ähm, hat aber so einen Ausgleich irgendwo, so eine, so eine Ausbalanciertheit. Und ich glaube, diese drei Formen, die spielen ganz doll zusammen für unser zukünftiges Leben. Einfach, dass man ja, die nicht nur diesen Work-Life-Balance irgendwo hinkriegt, sondern das eine mit dem anderen kompensiert wieder.
0: Ich würde gerne von dem großen Thema wieder ein bisschen weiter runtergehen. Lasst uns mal auf die Unternehmensebene gehen. Wir sind ja oft damit konfrontiert, dass Unternehmen sich verändern wollen oder müssen. Und wenn ich von Unternehmen spreche, sind das natürlich Systeme, die aus Menschen bestehen. Was können wir denn daraus lernen, wenn wir also daran gehen, wie Unternehmen verändert werden, wie Unternehmen sich aus diesem klassischen terroristischen Modus in so einen agilen Modus bewegen? Was können wir dort lernen, was können wir dort mitnehmen, was vielleicht auch in anderen Konstellationen, vielleicht auch auf der politischen Ebene oder auf der gesellschaftlichen Ebene eine Relevanz hat?
3: Ich glaube, es ist halt vor allem auch so dieses, dass man immer wieder reflektieren sollte, was habe ich gerade für ein Problem? Und ich glaube, dass sich ähm, Unternehmen, Gesellschaftsschichten, ähm, Familiensituationen und alles sollte sich immer ein Stück weit wandeln und wandelt sich ja auch. Und vielleicht kann man einfach schauen, dass man mit den Aufgaben und den Herausforderungen, die man gerade hat, dass man für die die optimale Lösung findet. Und wenn dafür ein agiles Vorgehen das Beste ist, dann ist es wunderbar. Und wenn sich herausstellt, dass ich gerade eine Herausforderung habe, die ich mit Agilität nicht erschlagen kann, sondern wo ich vielleicht mal kurz jemanden brauche, der vorne langläuft und sagt, so, und jetzt biegen wir bitte alle links ab, weil rechts brennt dann ist das in Ordnung. Und ich kann nicht, ähm, wenn es brennt, kann die Feuerwehr sich nicht hinstellen und sagen, oh, lass uns doch erstmal darüber sprechen, wie wir das jetzt machen, sondern da muss es halt einen geben, der sagt, du links, du rechts, du in der Mitte, und das ist in Ordnung, das ist einfach unglaublich problemspezifisch und genau da sollte man dann immer das zulassen, was das Problem, das ich gerade habe, löst. Ich glaube
1: an der Stelle, wir sind, wir sind unglaubliche Schisser ja? und wir drücken uns ähm, unwahrscheinlich vor, vor den relevanten Systemfragen, die gestellt werden müssen. Ja? Also wenn wir es aufs, auf die Arbeitswelt beziehen, dann äh, drücken wir uns davor, äh, die, die, die Systeme, äh, die Organisationen zu verändern, so dass anderes Miteinander möglich wird. Und wenn wir es gesellschaftlich uns anschauen, äh, dann vermeiden wir auch diese Systemfrage. Ja, also zum Beispiel auch, auch Fridays for Future, ja, jetzt kommt das, das Bild von dem brennenden Haus, äh, stellt noch nicht konsequent genug diese Systemfrage. Ne? Die sagen halt okay. Äh, Klima ist irgendwie, äh, wird sich verändern und äh, wir müssen da irgendwie was dagegen tun. Aber dass man jetzt klar jemand ausspricht, dass wir mit der Art unseres Wirtschaftens und Ausbeutens, wie wir es die letzten Jahrhunderte gemacht haben, in dieser endlichen Welt nicht weiterkommen, ähm, das wird halt nicht so deutlich gesagt. Ne? Da denkt man immer nur, oh, naja, solange ich noch lebe, ja, wird's ja irgendwie. Und genau dasselbe sehe ich halt auch im, ähm, im, im, im Arbeitsalltag ja auch da wird nicht konsequent äh, darüber nachgedacht wie müssen wir denn die Systeme verändern so dass äh, wirklich was anderes passiert ähm, ja ich weiß nicht genau woran es liegt ja wovor wir da Angst haben äh, vielleicht sind wir einfach nur so Energiesparer in unserem Hirn ja dass wir sagen nee, lass mal bequem bleiben ähm, und ja oder, oder ähm, andere Themen wie, wie wie sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen, ne, das wären echte Game Changer. Da würde sich die die Gesellschaft massiv nochmal verändern. Da würde sich auch die Arbeitswelt massiv verändern. Bloß ähm, da haben wir eine irre irre Angst und sind extrem am bewahren äh, unseres Status Quo.
3: Ich glaube nicht, dass wir davor eine Angst haben. Ich glaube, dass die Entscheider davor eine Angst haben, also dass einfach eine gewisse Lobby hinter irgendwelchen Dingen steht und ähm, unglaublich Schiss hat, dass man ihnen am Stuhl sägt, weil sie sich unglaublich auf ihrem Status Quo ausruhen und das ist super bequem und sie können sich alles leisten, was sie haben möchten und na gut, dann gibt es eben 50 Prozent der Gesellschaft, denen das nicht so geht, aber das ist mir ja egal, weil mir geht es ja total super und Vielleicht muss man eine Technik finden oder einen Weg finden, diesen Leuten, die nicht gehört werden, eine Stimme zu geben. Sei das nun ein bedingungsloses Grundeinkommen, sei das... Ähm, das Beachten der Jugend mit Fridays for Future, sei das sonst irgendwas. Ich glaube, die müssen eine Stimme haben.
0: Vielleicht sollten wir einen Weg finden, um die Leute, die nicht gehört werden, zu einer Stimme zu verhelfen. Damit würde ich die Runde hier mal abschließen, weil ich glaube, wir hätten uns jetzt noch ewig unterhalten können, aber hier steckt ja schon eine ganze Menge Nachdenkpotenzial, wo jeder der Hörer, glaube ich, auch nochmal für sich überlegen kann, wie hätte ich jetzt geantwortet auf die Fragen, wie gehe ich eigentlich persönlich mit den Themen um? Anna, Saskia, Alex, ich danke euch vielmals für eure Zeit, dass ihr euch hier so spontan drauf eingelassen habt auf diese Session hier auf dem ersten Agile Barcamp in Thüringen und auf eure Antworten und auf eure Ideen zum Thema. Vielen, vielen Dank. Ja.
3: Danke, Danke dir.